0: Ik ben Frank Gertsen, psychiater in Tergooi MC.
1: En ik ben Suzanne van der Heijden, klinisch psycholoog in Tergooi MC. En mijn naam is
2: Marjolein Wikkerman. In deze aflevering van de Tergooi podcast gaan we vandaag uitgebreid in gesprek over depressie. Goed dat jullie er zijn, Frank en Suzanne. Vandaag wil ik van jullie alles weten over depressies en hoe je hiervoor behandeld kunt worden. Iedereen heeft wel eens van een depressie gehoord, maar wat is het precies?
0: Ja, iedereen die voelt zich wel eens uh, somber, maar een depressie is echt anders. De officiële definitie van een depressie is dat je je gedurende een langere tijd somber voelt en niet meer kan genieten van dingen. Echt een totaal verlies van interesse en plezier. En je voelt je alsof er een grauwe deken over je heen zit en je bekijkt eigenlijk alles door een, door een grijze bril. En ja, je voelt je verdrietig, leeg of hopeloos. En het lukt daardoor ook niet goed meer om je werk of je studie bij te houden en te doen.
2: Is er een harde scheidslijn tussen zomaar wat sombere gevoelens of een depressie?
0: Ja, die is er. En formeel ligt die scheidslijn bij somberheid die het grootste deel van de dag... de meeste dagen van de week bestaat gedurende langere tijd. En dan zeggen we meestal twee weken of langer.
2: Dus je kan ook twee weken depressief zijn en daarna het gewoon weer oppakken in je leven. Zeker. Ja. En hoe vaak komt het nou voor in Nederland? Hoeveel mensen krijg je hiermee te maken?
0: Twintig procent van de mensen in Nederland krijgt ooit in het leven een depressie... En uh, dat zijn in Nederland ongeveer 800.000 mensen per jaar. En van alle psychische aandoeningen, psychiatrische aandoeningen, is depressie de meest voorkomende. Het is dus helemaal niet gek om een depressie te hebben.
2: Nee, zeker niet als het twee weken duurt. En ja, sommigen hebben natuurlijk langere, zoals je net al aangaf. En wie krijgt er nou eigenlijk een depressie?
1: Zijn dat mannen, vrouwen? Wat is de gemiddelde leeftijd? Kun jij daar wat over zeggen, Suzanne? Ja, bijna een kwart van de vrouwen krijgt ooit in het leven een depressieve stoornis. Tegenover ruim 13% van alle mannen. Dat betekent dat vrouwen twee keer zo vaak een depressie krijgen. En in onderzoek is gevonden dat mensen naarmate ze ouder worden... vaker last krijgen van depressieve klachten, zoals somberheid. Maar er zijn weer minder ouderen die voldoen aan alle criteria van een depressieve stoornis. En wat we zien is dat bij ouderen in verzorgingsverpleeghuizen of ziekenhuizen... Eh, depressies juist weer veel vaker voorkomen. Oké. Okay. En wat doe je dan met
2: ouderen? Ben je dan 40, 50? Eh, boven de 65. Boven de 65. En is ook
1: bekend waarom je een depressie krijgt? En waarom krijgen vrouwen dat nou vaker dan mannen? Nou weet je, de, de oorzaak van een depressie is eigenlijk bijna nooit echt aanwijsbaar. We zien bijna altijd dat verschillende factoren een rol spelen bij het ontstaan van depressieve klachten. En er kan sprake zijn van een genetische kwetsbaarheid. Negatieve ervaringen, zoals bijvoorbeeld het overlijden van een dierbare, kunnen een rol spelen. Persoonlijkheidskenmerken, zoals hoe mensen omgaan met emoties, hoe ze over zichzelf denken. Die kunnen ook een rol spelen in het ontstaan. Natuurlijk sociale factoren. Je kan je wel voorstellen dat op het moment dat je bijvoorbeeld financiële zorgen hebt, dat je geen baan hebt, dat dat ook allemaal mee kan spelen in het ontstaan van somberheid. En wat wij bij ons op de poli, psychiatrie, binnen het ziekenhuis natuurlijk vaak zien, is dat er ook een lichamelijke oorzaak van een depressie is. Zoals bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson of het doormaken van een hartinfarct. Dus ja, het is eigenlijk altijd een heel complex samenspel van allerlei factoren. Maar vaak wel een samenspel.
2: Dus niet per ja. definitie dat er één ding mis is en je daardoor een, uh, een depressie kan krijgen. Nee. 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 En hoe zit dat? Je ziet ook wel eens dat families waarin het vaker voorkomt. Is het dan genetisch of hoe
1: komt dat? Ja, het is inderdaad een aandoening die in de familie kan zitten. En wat genetisch bepaald is, is eigenlijk de kwetsbaarheid voor het ontwikkelen van een depressie. Mensen kunnen er aanleg voor hebben. Dus dat en het hebben van zo'n kwetsbaarheid betekent. Niet per se dat iemand ook daadwerkelijk een depressie krijgt. Dat hangt ook weer af van al die andere factoren die ik net heb besproken. En wat bedoel je dan met aanleg? Ja, een biologische kwetsbaarheid voor het krijgen van een depressie. Iemand kan daar genetisch meer toe geneigd zijn om somberheid te ontwikkelen. Ja, dus gevoelig eigenlijk daarvoor, uh, dat ja, bedoel je? gevoeligheid, ja. ja. En ik
2: heb ook wel eens gehoord van een najaarsdepressie. Hoe zit het daarmee? Klopt het dat er in najaar vaker mensen depressief zijn?
0: Ja, een najaarsdepressie bestaat zeker. We noemen dat een uh, seizoensgebonden depressie. En die, uh, die komen inderdaad in het algemeen vaker voor in de herfst en in de winter. En veel mensen voelen zich ook wel meer somber in de winter dan in de zomer. En recent onderzoek heeft aangetoond dat 3% van de mensen ook echt een seizoensgebonden depressie heeft van de Nederlanders. En ja, verder, dat bestaat dus. Maar verder is een depressie niet per se gebonden aan een bepaald seizoen. En kan het ook in de lente of in de zomer of uh, wanneer dan ook voorkomen.
2: En waar ik nou benieuwd naar ben, hoe ontdek je nou eigenlijk dat je een depressie hebt of aan het ontwikkelen bent? Wat zijn je signalen? Kun je daar iets meer over vertellen, Suzanne? Ja, zeker.
1: Zoals ik net al zei, hè, er kunnen verschillende oorzaken zijn. Hoe een depressie zich uit eh, is kan bij iedereen ook net een beetje verschillend zijn. Maar er zijn natuurlijk echt wel een aantal algemene symptomen waar mensen op zouden kunnen letten. Nou ja, Bijvoorbeeld hè, die sombere stemming, dat is natuurlijk een hele, heel duidelijk kenmerk van een depressie. Geen plezier meer beleven aan dingen die mensen vroeger wel leuk vonden... Uh, mensen kunnen zich schuldig voelen, gevoel van leegte ervaren, machteloosheid. Angst is ook een symptoom wat mensen met een depressie uh, veel merken. Uh, lichamelijk kunnen mensen merken dat ze heel vermoeid zijn, dat ze geen zin hebben in eten of juist een sterk toegenomen eetlust hebben. Mensen slapen slecht of hebben juist heel veel behoefte aan het slapen. Veel mensen hebben minder of helemaal geen zin meer in seks. Qua denken en doen kunnen mensen merken dat ze snel geïrriteerd zijn, snel boos. Een kort lontje hebben is iets wat we in de spreekkamer ook heel veel van mensen terug horen. Pikeren is iets wat mensen zouden kunnen merken, ook vaak over dezelfde onderwerpen. Steeds in je hoofd zitten en daar eigenlijk niet meer goed uitkomen. Een ander belangrijk kenmerk is bezig zijn met de dood. Hè. Gedachten hebben als, ik kan maar beter dood zijn. Ik kan maar beter afgelopen zijn, want zo hoeft het voor mij niet meer. Mensen kunnen zich moeilijk concentreren, geheugenklachten hebben moeilijk besluiten nemen, vertraging voelen in, uh, in, in reageren, in praten. Nou ja, dus dat is zo'n hele lijst, een hele met lijst allerlei inderdaad. symptomen die kunnen voorkomen. Dus je hebt ze niet allemaal tegelijk hoef je ze te of hebben. niet, nee. nee.
2: En sluipt dat er dan een beetje in, of heb je dan in één keer al die klachten? Hoe gaat dat in zijn werk?
0: In de praktijk voelt het voor veel mensen alsof als iets wat opeens er is, maar in de werkelijkheid is het iets dat over het algemeen heel langzaamaan ontstaat en steeds een klein beetje. En je kan dat denk ik vergelijken met een emmer waar steeds een druppeltje invalt. Al die druppeltjes individueel, die merk je niet zo, maar op een gegeven moment loopt de emmer over en dan is wel alles nat.
2: En wat merk je daar als omgeving van? Stel dat ik iemand in mijn omgeving heb waarbij ik ja, die in één keer uitvalt. Hoe, hoe, hoe kan je dat signaleren? Merk je daar iets van? Als naaste of als collega of als familielid?
1: Ja, dat kan je wel opmerken als, als naaste van iemand met een depressie. Vaak zie je wel dat iemand een beetje anders doet. Zich anders gedraagt dan wat je van diegene gewend bent. En tegelijkertijd is het vaak moeilijk om echt te begrijpen wat er nou in die ander omgaat. Eh, waardoor die nu anders is. En dat heeft er... Mede ook wel mee te maken dat mensen niet altijd praten over hoe ze zich voelen. We zien veel dat mensen met een depressie eigenlijk juist in zichzelf keren. Nog minder dan, dan ze daarvoor deden uiten hoe het met ze gaat. Dus dat maakt het wel lastig voor de omgeving. Wat kan je als omgeving doen als je toch een
2: vermoeden hebt of je denkt van hé, hey, dit klopt niet. Wat is jullie advies?
1: Ja, ik zou zeggen, praat erover. Kijk of je contact kan krijgen met diegene. Benoem wat je ziet. Benoem dat diegene misschien anders doet dan wat je kent. Kijk ook of diegene misschien behoefte heeft aan hulp, praktische hulp. Dingetjes ondernemen. Dat zou ik doen. En op het moment dat je merkt, nou ja, het gaat echt heel slecht... raad iemand dan vooral ook aan om naar de huisarts te gaan. En wat kunnen de gevolgen zijn van een depressie? Nou, de gevolgen van een de depressie kunnen echt heel groot zijn. Uh, je kan je ook wel voorstellen, als je last hebt van zoveel verschillende soorten klachten... dat heeft heel veel impact op je kwaliteit van leven. En ook op de mate waaraan mensen kunnen deelnemen aan de maatschappij. We weten bijvoorbeeld dat 8,2% van al het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door depressies. Dus mensen kunnen er geheel of deels arbeidsongeschikt van raken... Bij mensen die op jonge leeftijd een depressie krijgen... kan ook de normale ontwikkeling van de levensloop verstoord raken. Dus het heeft echt veel invloed. Overlijden er ook mensen aan een depressie?
0: Zeker. En dat heeft denk ik met twee uh, dingen te maken. Ten eerste, wat Suzanne net ook al zei... dat mensen zo somber zijn dat ze echt geen andere uitweg zien... dan de dood en zichzelf van het leven beroven en zelfmoord plegen. En aan de andere kant weten we ook dat mensen die depressief zijn minder goed voor zichzelf zorgen en daardoor bijvoorbeeld ook langer rondlopen met lichamelijke problemen en daar dan uiteindelijk uh, meer last of ernstigere gevolgen van hebben en uh, daaraan overlijden.
2: Stel dat er mensen luisteren die met dit soort gedachten en ja, zelfmoordneigingen rondlopen, wat is jullie advies?
0: Nou, je moet daar om te beginnen denk ik uh, over praten met je naasten en uh, met je familie of naar de huisarts gaan en... Ja, is dat nou een, een brug te ver of zit je te diep in een dal, dan is het denk ik goed om je te beseffen dat je niet alleen bent als je aan zelfmoord denkt. En je kan contact opnemen met Stichting via 113 via 113.nl of telefoonnummer 113 en dan kan je praten over die gedachten.
2: Gaat zo'n depressie nou zelf uh, over? Dat had het net al even over, uh, Suzanne, over korte depressies ook. Mm
1: -hmm. Ja, bijna de helft van de mensen die voldoet aan de criteria voor een depressieve stoornis... knapt ook binnen drie maanden vanzelf spontaan weer op. Van de groep mensen bij wie een depressie langer dan drie maanden duurt... zien we dat het herstel na gemiddeld zo'n zes maanden begint. En wat heel helpend is, is het hebben van een gezonde leefstijl, regelmatig bewegen... Goed slapen en ook voldoende mogelijkheden hebben om te ontspannen. Net als gezonde voeding, het vermijden van alcohol, drugs en roken. Een gezonde leefstijl helpt ook bij het voorkomen van uh, depressies en het sneller herstellen. En wanneer moet je nou echt voor een depressie behandeld uh, worden, Frank?
0: Ja, op het moment dat het lijden en het dysfunctioneren zo de overhand nemen, dat je eigenlijk niet meer kan functioneren in je uh, leven, op je werk, in je privéleven. En eigenlijk als de depressie alles volledig overschaduwt.
2: Heb je daar een voorbeeld van of kan je dat nog ja, ietsje duidelijker schetsen?
0: Nou, bijvoorbeeld als je zo somber bent dat je heel de nacht wakker ligt... daardoor overdag gewoon echt niet uit bed kan komen... jezelf nergens toe kan zetten, naar je werk gaat, daardoor uitvalt.
2: Ja, dat klinkt ook wel heel ernstig. En dan ga je als eerste langs bij de huisarts of, of wat doe je dan als je je zo voelt?
0: Ja, dan ga je naar de huisarts en de huisarts die kan dan vaak ook al beginnen met, met een behandeling. Bijvoorbeeld door je gesprekken aan te bieden met de praktijkondersteuner of uh, soms al door het starten van medicatie. Bijvoorbeeld om je slaap te verbeteren, uh, soms ook andere dingen. En als dat niet genoeg is, dan kun je via de huisarts ook verwezen worden naar een psycholoog of een psychiater in de GGZ. Of in het ziekenhuis via je cardioloog of, of je specialist in het ziekenhuis.
2: Dus wanneer kom je dan bij jullie terecht in het ziekenhuis? Wanneer krijgen patiënten met jullie te maken?
0: Nou, in Tergooi MC behandelen we bij de psychiatrie eigenlijk vooral mensen die behalve psychiatrische klachten ook echt lichamelijke klachten hebben. Een lichamelijke ziekte waarvoor ze bij een andere specialist in Tergooi in behandeling zijn. En die combinatie van enerzijds uh, psychiatrische ziekten en klachten... en anderzijds lichamelijke ziekten en klachten... Uh, dat maakt de psychiatrie-intergooi in echt wel uniek vergeleken... met bijvoorbeeld de geestelijke gezondheidszorg.
2: Hey, ik kan me ook voorstellen als je hier bijvoorbeeld een chemotherapie... of een heel intensief behandeltraject meemaakt wat, ja, waar je depressief van uh, kan worden... dat het gewoon fijn
1: is dat jullie hier ook zijn uh, om onze patiënten te helpen. Ja, zeker omdat wij ook echt wel specifieke kennis hebben... over de interactie tussen bepaalde lichamelijke ziektes en psychiatrische klachten... Wat dat betreft zijn we daar echt in gespecialiseerd. En jullie zijn specialisten in de depressies.
2: Jij bent klinisch psycholoog, Suzanne. En Frank, jij bent psychiater. Wat is nou eigenlijk het verschil tussen een klinisch
1: psycholoog en een psychiater? Ja, nou ja, nou Er zit overlap natuurlijk in ons werk, want we houden ons allebei bezig met mensen die psychische klachten hebben. We hebben allebei onze eigen invalshoek en onze eigen benadering waarmee we elkaar in de praktijk dus aanvullen.
0: Ja, en psychiaters zijn vooral ook uh, dokters, net zoals bijvoorbeeld de internist of de chirurg. En uh, wij schrijven dus ook medicatie voor. En zoals wij in Tergooi MC werken, is dat de psychiater vooral aan de voorkant uh, van de patiëntreis staat, uh, diagnose stelt en vooral behandelt met medicatie. En dat Suzanne als psycholoog en haar collega's ja, daarnaast ook andere dingen doen.
1: Ja, want als uh, klinisch psycholoog ben ik specialist op het gebied van diagnostiek en behandeling van complexe psychische aandoeningen. En wat ik doe in mijn intekengesprek is eigenlijk met de patiënt samen kijken... naar welke factoren nou een rol hebben gespeeld in het ontwikkelen van die depressieve klachten... en ook in het voortbestaan van de klachten. Dus ik vorm een beeld van hoe iemand denkt, doet en voelt... en bekijk ook wat de samenhang is tussen iemands huidige klachten... en datgene wat iemand in zijn of haar leven heeft meegemaakt. En zo vinden we de aanknopingspunten voor een psychologische behandeling waarin we ons bijvoorbeeld kunnen richten op het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen... iemand beter leren omgaan met emoties of het versterken van iemands veerkracht. Die ingrijpende
2: gebeurtenissen en emoties die kunnen natuurlijk best wel zwaar zijn. Als je hier in het ziekenhuis met een ernstige aandoening of ziekte rondloopt, hoe doe je dat?
1: Ook daar ga ik toch weer zeggen, dat is bij iedereen natuurlijk een beetje anders. Hè. Iedere persoon is anders, dus bij iedereen kijk je echt individueel... wat is de benadering die past bij diegene, welke therapiemethode... Uh, sluit het beste aan bij deze persoon. Dus daar zijn verschillende mogelijkheden voor. We maken echt per persoon een individueel uh, behandelplan. En behandel je dan ook samen patiënten door de psychiater en de
2: psycholoog?
0: Jazeker, Suzanne en ik kunnen echt samen uh, dezelfde patiënt behandelen. elk vanuit onze eigen invalshoek en expertise. Maar soms behandel ik ook iemand alleen zonder psycholoog.
1: Ja, en in principe is er dus altijd een psychiater betrokken bij, uh, bij onze behandelingen, maar in de praktijk zijn er ook wel eens patiënten die bijvoorbeeld geen medicatie slikken, bij wie het zwaartepunt van de behandeling dan op, op het psychologische stuk ligt. En welke behandelingen zijn er dan
2: mogelijk, Frank?
0: Ja, dat kun je eigenlijk heel uh, simpel in twee categorieën samenvatten. Je kan uh, een depressie behandelen met pillen of met praten. Van allebei de opties zijn uh, diverse smaken en, uh, en soorten. Maar dat zijn wel de twee opties die er in principe zijn.
2: En pillen
1: zijn bij jou en praten bij Suzanne? Of is dat iets.
0: Uh... Ja, zo ongeveer.
1: Oké. Okay. Ja, en uh, nou, zoals ik net al zei, de psychologische behandeling uh, bij depressie, daar kunnen we verschillende therapieën voor inzetten. Meestal zetten we cognitieve gedragstherapie in. Um, maar soms ook wel andere vormen van psychotherapie. En als er bijvoorbeeld sprake is van traumatische ervaringen... kunnen we als psycholoog bijvoorbeeld EMDR inzetten. Dat is een, een traumaverwerkingsmethode. Wat we in de praktijk ook vaak doen... is bij mensen die ernstiger depressieve klachten hebben... die van hun werk zijn uitgevallen... en die zelf hun dagen niet meer goed kunnen vormgeven... die kunnen bij ons deelnemen aan een deeltijdprogramma. Dus die komen dan een aantal keren per week op de poli... en aan verschillende therapieën deelnemen. Zoals muziektherapie ontspanningstherapie of creatieve therapie. Wat is nou precies cognitieve gedragstherapie? Ja, binnen, binnen een cognitieve gedragstherapeutische behandeling... onderzoek ik met de patiënt uh, hoe diegene denkt, doet en voelt. En wat een belangrijk aspect is van die cognitieve gedragstherapie... Nou ja, dat zit ook al in de namen, dat zijn de cognities. Dus dat zijn de gedachten die mensen hebben. En uh, wat we zien is dat hoe je denkt over situaties, maar ook over jezelf, dat dat natuurlijk heel veel invloed heeft op hoe je je voelt. En binnen zo'n cognitief gedragstherapeutische behandeling leren mensen dus van zichzelf um, daarnaar te kijken en dat ook bij te sturen.
2: Oh, wat goed uitgelegd. Het is echt wel iets heel uh, complex, maar je legt het echt wel heel uh, op een hele makkelijke manier uit. Zo uh, fijn dat we daar mensen mee kunnen helpen.
0: Ja, wat ik als, als dokter, psychiater echt belangrijk vind... is dat cognitieve gedragstherapie echt wetenschappelijk onderbouwd is. Er is heel veel onderzoek naar gedaan en het is een therapie die echt goed werkt. Die bij een licht, tot matig ernstige depressie net zo goed kan werken als pillen... En wat ik ook altijd belangrijk vind om te zeggen, want mensen denken, ja, psychotherapie, moet ik dan over mijn moeder en over vroeger gaan praten? Dat is helemaal niet zo bij cognitieve gedragstherapie. Dat gaat echt over het hier en nu. En over wat je nu voelt en hoe je nu je gedrag uh, kan beïnvloeden. Dus dat vind ik altijd wel een belangrijke toevoeging.
2: En kan je daar als patiënt zelf over mee beslissen, over nou, we net over pillen en praten? En welke mate heb je daar als patiënt zelf invloed op? Welke behandeling het beste is voor je?
0: Ja, best wel veel. Zoiets beslis ik eigenlijk nooit alleen. Want weet je, je kan wel vanuit, vanuit je dokterschap zeggen, ja, dit moet je op deze manier doen. Maar als je zoiets samen beslist en samen kijkt van hè, wat, wat zijn de mogelijkheden en wat past er nou bij jou op dit moment, dan is dat echt veel beter.
2: En is het nodig om echt ook langs te komen hier in het ziekenhuis bij jullie of zijn er ook andere
1: mogelijkheden? We werken zeker ook met, uh, met videoconsulten via de beter dichtbij
0: App. Ja, maar ik vind voor, voor als je de eerste keer bij ons komt en je bent net verwezen, vind ik het wel echt heel belangrijk dat je ook gewoon echt bij ons langskomt, zodat we uh, je goed kunnen leren kennen. En echt ja, daarvoor moeten we elkaar echt wel in de ogen kijken.
2: Misschien nog om even verder in te gaan op de, op de pillen en de antidepressiva die je kan uh, voorgeschreven krijgen. Dat zijn medicijnen die natuurlijk helpen tegen een depressie. Kan je daar iets meer over vertellen, Frank?
0: Ja, zeker. Ja, hoe antidepressiva precies werken uh, weten we niet zo goed. Maar we weten wel dat ze invloed hebben op de hersenen en dat ze echt kunnen helpen om een depressie te doen uh, laten verdwijnen, een depressie te behandelen. En nou ja, tegelijkertijd is er bijna geen geneesmiddel te vinden waarover zoveel uh, negativiteit op internet verschenen is als over uh, antidepressiva. En je kunt echt de meest verschrikkelijke verhalen over antidepressiva lezen op internet en dat, ja, dat vind ik echt niet terecht. Als antidepressiva op de juiste manier worden voorgeschreven... voor de juiste indicatie, voor de juiste ziekte... Ja, dan kunnen ze zo goed werken en dan kan het echt een life changer zijn. En ja, sommige mensen, dat zei Suzanne net ook al... die knappen vanzelf op van een depressie. En er is ook een, ongeveer nou ja, soms de helft, een derde ongeveer... En sommige mensen die knappen gewoon helemaal niet op zonder medicatie. En dan is het zo zonde als je niet met medicatie durft te starten, omdat je ergens op een, op een forum gelezen hebt dat het slecht is. Dus dat vind ik vind het echt belangrijk dat mensen daar goed over ingelicht worden.
1: Waar zijn mensen dan precies bang voor? Wat we in de praktijk vaak merken, Frank, die zegt dat natuurlijk nu ook net ook al een beetje, er zijn allerlei verhalen doen de ronde over antidepressiva. Dus dat maakt ook dat mensen in de praktijk twijfelen of het voor hun wel goed is om die pillen te gaan gebruiken. Mensen kunnen bang zijn bijvoorbeeld voor bijwerkingen... of ze hebben het idee dat het zwak is... als ze niet kunnen herstellen zonder het slikken van een pil. Maar ook als psycholoog zie ik soms dat het voor mensen echt nodig is... om antidepressieven te gaan slikken. In contact met mensen kan ik bijvoorbeeld wel eens merken... dat hun geheugen zodanig slecht is of hun spanning zo hoog... Dat ze eigenlijk helemaal niet goed kunnen, kunnen horen wat we in een behandeling bespreken, of dat ze het helemaal niet onthouden. Of het lukt ze thuis niet om zich te motiveren om plezierige activiteiten te gaan ondernemen, zodat hun stemming daardoor weer kan verbeteren. Ja, bij dat soort symptomen kunnen medicijnen gewoon echt helpen. Dus die angst is eigenlijk onterecht uh, die veel mensen hebben? Ja, nou, ik, ik kan de twijfel soms echt ook wel goed begrijpen hoor. Dus daarom zeggen we ook altijd tegen mensen. Praat erover, hè? bespreek met ons waar je mee zit, wat je overwegingen zijn en dan kunnen we daar samen met de patiënt een weloverwogen beslissing in nemen.
2: Wat voor verhalen komen er dan voor op die uh, fora? Waar worden mensen door getriggerd? Of wat zijn de aannames die ze doen op basis van wat ze dan lezen op internet?
0: Nou, Bijvoorbeeld dat je er verslaafd aan raakt. Terwijl we weten dat je, je niet verslaafd raakt aan antidepressiva. Verslaving betekent dat je steeds meer nodig hebt voor hetzelfde effect. En dat kun je bijvoorbeeld zien bij alcohol. Hè? Als je nog nooit alcohol hebt gedronken, dan heeft één glaasje wijn best wel veel invloed. En uh, naarmate je lichaam daaraan went, dan kun je op een gegeven moment kun je één of twee of drie glazen drinken... zonder dat je daar dezelfde effecten van hebt als de, die eerste keer bij dat eerste glas. En dat heeft antidepressiva echt helemaal uh, niet. Je lichaam he, raakt wel gewend aan antidepressiva... maar je hebt niet steeds meer nodig voor hetzelfde effect. Maar goed, omdat je lichaam er wel gewend aan raakt... is het wel verstandig om er niet van de een op de andere dag uh, zomaar mee te stoppen... en het rustig af te bouwen. Maar eigenlijk lukt dat altijd... Ja, is het zeker niet verslavend.
2: Daar zie je ook geen problemen mee uh, ontstaan nee, bij het afval.
0: Nee, zeker niet. En weet je, antidepressiva zijn niet de enige uh, medicijnen waarvan het beter is als je ze niet in één keer stopt. Dat geldt voor een heleboel medicatie. Dat geldt ook voor bloeddrukmedicatie Dat geldt ook voor je, voor je diabetes medicatie. Wat dat betreft is het gewoon een medicijn zoals alle anderen.
2: En hoe lang moet je die medicatie dan blijven gebruiken als je een depressie hebt?
0: Ja, in principe adviseren we mensen altijd om het door te gebruiken... tot het moment dat ze zich weer helemaal de oude voelen... en daar een half jaar bij op te tellen. In de praktijk is het nooit zo zwart-wit... want je doet dat ook altijd weer samen met de patiënt. En het hangt er ook natuurlijk vanaf... was dit iemands eerste depressie of de, de derde of de vierde... dan kun je natuurlijk andere overwegingen maken. Maar in principe streven we er ook nooit naar... om mensen levenslang op medicatie te houden. Zeker niet.
1: En hoe lang duurt nou zo'n behandeltraject als je een depressie hebt? Ja, nou ja hoe lang zo'n traject bij ons duurt, dat verschilt ook weer per persoon. Uh, maar in principe werken we kortdurend. En we vinden het ook heel belangrijk om met hele concrete behandeldoelen te werken. Uh, en die regelmatig te evalueren. Dus dat doen we minstens iedere tien weken. Uh, bespreken we met de patiënt hoe diegene vindt dat de behandeling loopt. Of aan de juiste doelen werken. Of, of we op koers zijn. Of dat er misschien bijgestuurd moet worden. En dat bespreken we ook met alle betrokken behandelaars. En blijf je altijd gevoelig nou voor zo'n depressie? Ik
2: bedoel, je noemde net al, Frank, dat je echt één, twee, drie, vier keer uh, in je leven te maken kan krijgen met een grote depressie.
0: Ja, dat is wel zo. We weten wel dat mensen die een keer een depressie hebben gehad, een grotere kans hebben op het krijgen van een nieuwe depressie dan mensen die nog nooit een depressie hebben gehad. Dus er blijft altijd wel een soort van, van kwetsbaarheid. En dat heeft ook te maken met factoren die Suzanne net al eerder benoemde. Hè? Hoe zit je persoonlijkheid in elkaar? Hoe ga je met spanning om? Uh, dat soort dingen.
1: Kan je het nou ook echt voorkomen als uh, patiënt zijnde? Je kan nooit iemand garanderen dat diegene nooit een depressie krijgt. Maar we weten gelukkig wel dat er een heleboel dingen zijn... die kunnen uh, helpen om het te voorkomen. Uh, zoals ik net al zei, een gezonde leefstijl uh, is heel beschermend. We weten ook dat het helpt om uh, mensen om je heen te hebben... door wie je je en gesteund voelt. En wat ik zelf ook heel belangrijk vind... is dat mensen hun eigen gebruiksaanwijzing leren kennen. Dat je van jezelf weet... Waar krijg ik nou energie van? Waar word ik blij van? Zodat je dit soort dingen bewust kan inzetten. En weet van jezelf hoe het bij jou gaat op het moment dat de spanning oploopt. Wat zijn voor jou nou signalen dat jij last hebt van stress? Want als je dat goed en zo snel mogelijk kan herkennen, weet je ook sneller en beter wat je kan doen om je balans weer te herstellen. En over jullie persoonlijk, ik ben wel benieuwd. Jullie gaan om ja, met mensen die ontzettend kwetsbaar
2: zijn, die depressief zijn... die het echt gewoon heel moeilijk hebben op dat moment uh, in hun leven. Ik kan me voorstellen dat het ook echt
1: wat met jullie uh, doet. Hoe ga je daarmee om? Dat is ook zo. Ik kan in mijn contacten met patiënten echt oprecht geraakt zijn... Uh, door verhalen over dingen die mensen meemaken, door de emoties van mensen. Uh, maar van nature ben ik wel iemand die optimistisch van aard is. En ik geloof ook wel heel erg in de veerkracht van mensen... En ik zie ook wel in de praktijk dat mensen soms door het doormaken van psychische klachten, door te hebben meegemaakt van heftige gebeurtenissen, dat ze daardoor kunnen groeien. En dat ze ook leren wat voor hen het leven de moeite waard maakt. Waar ik me ook altijd wel van bewust ben, is dat ik uiteindelijk niet degene ben die verantwoordelijk is voor hoe de ander zich voelt. Dus ja, het blijft wel het verhaal van de ander. En hoe is dat voor jou, Frank?
0: Ja, dat, her dat herken ik wel. En ik denk dat ik misschien van nature iets pessimistischer aangelegd ben dan Suzanne. Maar wat mij altijd heel erg helpt, is dat ik dingen gewoon kan delen. Dat ik ze niet alleen hoef te verwerken, maar dat ik daar gewoon de mensen om me heen voor heb.
2: Kun je collega's?
0: Zeker, dat collega's, familie naasten.
2: Jullie maken denk ik ook best wel heftige en misschien ook wel inspirerende momenten mee. Hebben jullie daar een voorbeeld van?
1: Wat we net ook al zeiden, hè? mensen kunnen in hun leven natuurlijk zulke heftige en verdrietige dingen meemaken. En dat blijft iedere keer weer indrukwekkend. En tegelijkertijd is het ook uh, heel waardevol... om dan te kunnen bijdragen aan iemands herstel. Waar ik bijvoorbeeld heel blij van word... is als iemand vertelt dat diegene na een behandeling... zichzelf inderdaad beter heeft leren snappen. Dat diegene zijn gebruiksaanwijzing heeft leren kennen. En dat diegene ook beter weet hoe hij voor zichzelf kan zorgen. En wat een, een groep mensen met depressieve klachten... die wij vaak bij ons op de poli zien... Dat zijn vrouwen die een depressie hebben ontwikkeld tijdens de zwangerschap of uh, kort na de bevalling. Uh, nou ja, het is natuurlijk geweldig om aan het eind van zo'n behandeling een blije moeder met een blije baby in je spreekkamer te hebben. En te merken dat de moeder weer vertrouwen in zichzelf heeft en de toekomst ook positief tegemoet ziet. Hoe is dat voor jou, Frank?
0: Ja, ik sluit me daar helemaal bij aan. We zien een heleboel mensen echt op, op het dieptepunt van uh, hoe ze zich voelen... En, en soms wel op het dieptepunt van hun bestaan. En het is elke keer weer fascinerend om te zien... hoe die mensen na enige tijd weer helemaal de oude zijn... en soms inderdaad zichzelf beter hebben leren kennen... nog als een soort van, van toegift op dat herstel. Dus echt ja. heel, heel mooi dankbaar werk.
2: Ja, wat mooi om daar een bijdrage aan te kunnen leveren... en te zorgen dat mensen weer uh, ja, fijn en gelukkig verder kunnen gaan uh, met hun leven. We zijn bijna aan het einde gekomen van dit interview. Suzanne, heb je nog tips voor onze luisteraars? Ja, leer,
1: leer je eigen gebruiksaanwijzing kennen en zorg voor een gezonde leefstijl.
0: Ja, ik heb ook nog een, nog een tip. Ik zou zeggen, probeer zoveel mogelijk jezelf te zijn in het leven. En zo min mogelijk een masker op te zetten. Het kost hartstikke veel energie om je voor te doen als iemand anders. En probeer dat gewoon zo min mogelijk te doen.
2: Dank jullie wel voor deze mooie tips en uh, dit interview. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Tegooi-podcast. Luister ook naar de andere interviews van de artsen van Tegooi-MC. Laat een review achter op Spotify, Apple Podcast of een ander luisterplatform. Meer weten over de Tegooy podcast Ga dan naar tegooi.nl slash podcast. Tot de volgende keer!